0: 220 millones más el acumulado y para hoy jueves 530 millones en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
1: salsa al más alto nivel froze, froze insan. por fin viene por primera vez con su orquesta original desde Puerto Rico la leyenda Papo Luca y la Sonora Ponceña con su concierto rumbo a los 70 años sábado 17 de febrero teatro la fiesta del hotel Jaraqua compartiendo escenario con la sonora ponceña michel el bueno boletas a la venta en nueva tickets supermercados nacional y Yungo un evento valenzuela producción
2: en cdn radio la hora 9 de la mañana Consultando con Ana Simón por CDN.
3: Muy buenos días, mi gente. Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Como siempre, dedicados a, a tratar los temas de salud mental, así como salud física. Hoy me toca la primera hora y en la segunda hora tenemos a Fundación Fénix. Así que ustedes saben, vamos a estar hablando de adicciones en la segunda hora y en la primera hora estaré hablando de relaciones de pareja. Pero, Rocío.
4: Doctora, yo le pedí que hablara de este tema porque Ajá. con la ligereza de que las personas toman un micrófono hoy en día. Es eh, algo eh, triste realmente, sin nada de preparación, etcétera, etcétera. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero particularmente el caso de este caballero que se subió a una tarima y le prometió a una ganadora de un MIS de, de las patronales de Villalta Gracia, le prometió una jipeta o un apartamento, dinero. Ahora, doctora, él es influencer. Ahora lo han endiosado, doctora.
3: También supe que doctor Nasta dijo que también
4: lo quiso engañar a él también, sí, 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 tiene ya un precedente marcado, tiene una historia de, de sí, años
3: yo voy a, desde mi punto de vista psicológico voy a decir algo, siempre he dicho que nosotros no podemos hacer diagnóstico, porque no podemos pero eh, cuando tú me dijiste que querías mencionar el tema, me, me indagué, además de que mucha gente me etiquetó porque sé, me di cuenta que a él lo ha entrevistado mucha gente, como tú dices, ahora lo han endiosado eh, yo lo único que quiero que ustedes sepan, pueden buscar el programa que hemos, hemos realizado varios programas sobre lo que es la mitomanía, que es esa necesidad compulsiva de mentir. Esa necesidad de siempre estar inventándose cosas para beneficio propio. Ahí vemos, vuelvo y repito, yo no puedo hacer un diagnóstico de esa persona, pero viendo pinceladas de cosas y donde él mismo dice, yo le saco provecho, porque yo te puedo, vi en, un, en una entrevista, uh -huh. algo que vi fue que él dijo, yo a ti te puedo marear para uh -huh. sacar provecho. Uh -huh. Eso es lo que nosotros llamamos en psicología, ese mareo, ese embobarte en, en diciéndote porque tengo el don de la labia, sí. eso, nosotros, eso es mitomanía. Eso, eh. eso es mitomanía. ¿Qué me preocupa? ¿Qué me da muchísima pena? Pero no, no te voy a negar, Rocío. Este es un país donde la mala educación ah, está siendo muy protagonista. Me da mucha pena que, que estemos normalizando, no aquí en todas partes del mundo, normalizando los trastornos mentales, estemos sí. no, normalizando situaciones que deberían de al contrario ser vistas con una lupa, y nosotros tener mucho cuidado, porque con esto lo que estamos dando permiso a la sociedad, a personas más vulnerables, a que pueden hacer este tipo de cosas y que no va a ocurrir nada, el tema es que el día que alguien atravesado de mal humor, que no le gusta el relajo lo puede hasta matar. Uh -huh. Y después entonces, no, a mano, vamos a poner la mano en la cabeza y vamos a decir, ay, que tú sabes que lo que pasa es que él era muy mentiroso, él hacía tal cosa, tal cosa. Señores, miren, los trastornos mentales no se ven en la cara, pero las conductas, sí, las conductas se reflejan, y uno lo ve si uno quiere observar. Entonces, realmente... Tomémonos el tiempo para darnos cuenta lo que vale la pena nosotros meter en nuestro cerebro, en nuestra cabeza y aquello que no.
5: Uh -huh.
4: Es así, doctora. Bueno, vamos a iniciar con la primera parte del programa del día de hoy. Validar las emociones de mi pareja, doctora. Uh -huh. Aceptar Cuéntame. que mi pareja en algún momento de la vida puede estar triste, puede sufrir alguna condición, ¿verdad? Eh, que mi pareja puede enojarse. ¿Y cómo sobrellevar esas situaciones que, que se dan en la relación de pareja? ¿Cómo validar? las emociones de mi pareja. Mira, qué bueno que tú pusiste ese tema, porque realmente
3: eh, cuando se habla de validación se está hablando de empatía, tu ser empático ante las situaciones que puede vivir tu pareja. Y yo como especialista en el tema de duelo, veo con muchísima frecuencia personas que, que están pasando un duelo donde la pareja le dice, no, pero mira, qué lloradera ella, tú tienes que seguir hacia adelante, tú, como que te minimizan lo que es tu dolor, tu pareja. Cuando, y también te minimizan otro tipo de cosas diciéndote, tú sireñoña sí tú eres muy delicada, a ti no se te puede decir nada. Y ese tipo de cosas realmente te quita esa validación, te quita como el derecho de simplemente tu ser auténtico. Y hay gente que me dice, yo me siento atado, yo me siento que estoy en una, en, un, en una celda cuando estoy cerca de mi pareja porque yo no puedo simplemente decir lo que yo pienso porque siempre me quiere aplastar. Siempre le encuentro un pelo a la so, en la sopa a todo lo que yo pueda decir. Y realmente el tema está en las características del otro Es decir, aquel que te invalida muchas veces es una persona que entiende que siempre tiene la razón mm. Es una persona que entiende que siempre tiene la verdad absoluta Es una persona que lamentablemente muchas veces es un agresor o una agresora Porque la gente solamente piensa que un agresor es aquel que insulta o aquel que da golpe No, 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 hay mucho, muchos tipos de agresiones Muchos tipos Y una de ellas es la persona que simplemente te invalida Que cuando, por ejemplo, tú le dices Ay, esta Navidad, mi amor, mira Yo, ejemplo, lo, lo vi mucho eh, Tú sabes que papi murió hace poco Yo como que no tengo Ah, no, pero espérate si tú no quieres, eso es tu problema, pero yo, yo, yo sí si voy a gozar mi Navidad. Es decir, tú, tú le notas como que, óyeme, ¿y en qué momento tú y yo dejamos de ser ese, ese proyecto juntos? Porque uh -huh. ahora tú estás pensando solamente en ti. Uh -huh. Porque no se enganchan a lo que es el proyecto. Uh -huh y muchas veces te hacen creer que tú eres un exagerado o un exagerado en lo que tú estás sintiendo y realmente señores como yo siempre le he dicho, en una relación de pareja hay que tener por lo menos un mínimo de, de empatía, la empatía va muy de la mano con el poder y el, el don de la escucha, hay gente que no escucha, no escucha al otro te dice que sí, pero mentira, no escucha al otro porque si tú escucharas al otro, entonces no es, no es, no es que tú todo el tiempo vas a cambiar tu forma de ser, pero tomarías muy en cuenta las cosas que te dice el otro que son importantes para él. Okay. Y Rocío, cuando hablamos de validación, a veces no son cosas tan grandes, son pequeños gestos y detalles que para ti sí son muy importantes, pero que para tu pareja simplemente en el día a día le quita importancia porque no te escuchó, porque no le, in no le interesó escucharte. Y entonces, ¿qué va es causando eso? Un desgaste y un distanciamiento dentro de la relación pero un real distanciamiento rocío donde esa persona que no se siente validada una de las primeras cosas que tú le notas es que se le va el deseo sexual
5: mm.
3: enojo, mal humor
5: claro
3: eh, poca comunicación si antes se comunicaba, ahora dice que no quiere comunicar, si te lo dice, para qué habla para qué, si ella uh -huh. o él lo único que me dice, ahí viene tú con lo mismo uh
5: -huh. tú no ahí, vi a ahí
3: viene tú habla de la misma vaina
4: tú no vas a querer decirle nada a tu pareja.
3: tú no vas a querer decirle nada entonces se crea un gran abismo que muchas veces el otro, que está perdido en el espacio, como no es empático, jamás va a entender qué fue lo que ocurrió. ¿Y qué hace muchas veces? Culpar al otro, en, encima de todo decirle, no, tú no tienes deseo, tú no hablas conmigo, tú te has tanto por tu culpa. No, no es capaz de sentarse a decir, déjame ver, qué quizás yo pude haber hecho para que mi pareja tomara ese distanciamiento conmigo. Uh -huh. La validación no es que usted... Eh, esté dándole permiso constantemente a su pareja no, porque tú tienes, mi pareja me tiene que pedir permiso no, 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 es eso, el yo sentir que tú me apoyas en que quizás yo estoy tomando una decisión deliberada una decisión que no va a ser lo más correcta para mí tú me puedes dar una recomendación, pero de ahí a querer llevarme a que yo tome otra decisión porque tú no estés de acuerdo, no es lo correcto a veces uno tiene que darse su trayón y uno como pareja estar ahí para acompañar y ayudarme a levantar, pero no para decir, te lo dije. Tú ves, qué bueno que te pase porque yo también te lo dije, ese tipo de cosas no se dicen.
5: Mm,
4: lo que pasa, doctor, es que a veces uno tiene eh, historias del pasado y uno está molesto con su pareja, situaciones que no se han resuelto, y tú vas formando como esa corteza, claro. la diferencia. Tú, tú, vas, tú vas armando, como digo, yo se rompe cabeza. Uh -huh. Y a veces el detonante
3: es una estupidez Rocío, pero una estupidez algo tan simple como yo te pedí plátano maduro y tú me lo diste verde y por ahí nos fuimos, nos dimos la insulta más grande, ¿tú crees que fue el plátano? no no fue el plátano, es el cúmulo de cosas que yo tengo que vengo arrastrando, porque no me estoy sintiendo bien contigo uh -huh. y ese, ese tipo de cositas son lo que van llevando a que la relación realmente no sea una relación de transparencia ni, ni de honestidad es decir, tú y yo no seamos ni siquiera amigos
4: uh -huh. yo me pregunto, ¿cómo llegó esa pareja así? A tú ni siquiera importar que yo esté triste porque en la Navidad mi papá no va a estar presente. No se tiene nada de empatía en ese momento. No
3: se tiene empatía y hay que decirle, hay mucha gente egoísta. Hay mucha gente que entienden que el mundo gira en torno a ellos, que ellos son el sol y que todo tiene que girar en torno a ellos. Pero claro, eh, vamos vamos a estar claros, ese tipo de personas, cuando tú vas a su historia, su historia tiene mucho que ver con esa dinámica, esa forma de relacionarse. Y son gente que te dicen muchas veces en consulta, pero yo no sé cuál es, así mismo, te voy a decir cómo me lo dicen, yo no sé cuál es la vaina, cuál, cuál, qué tanta quiquillas y cuántas cosas, porque yo le llego temprano, eh, yo estoy ahí, eh, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la vaina? ¿Qué ahora? ¿Cuál es? Tú ves que muchas veces exageran y creen que porque están haciendo ciertas cosas, ya tú tienes que estar tranquila o que tranquilo, y muchas veces la pareja te dice, está bien, tú llegas, pero tú estás ausente, metió en un celular... Tú ni caso me hace, porque tú también tienes un celular. Yo te digo, ven, vamos, Cotano, ve una, una serie, y tú me dices que no. Eh, yo te digo, ven, vamos, a Bañano, y tú lo que me es con una barrasada, yo pongo, ejemplo, yo puedo hacer cualquier cosa en la casa, puedo ponerme a escuchar música, y tú vienes y me dices, ¡Baja esa vaina, que lo que tanto! Entiende, Ese tipo de cosas van creando una coraza, uh
5: -huh. tú quieras
3: o no. Uh -huh y quieras o no, tú vas ahí tomando distancia Rocío
4: y generalmente doctora, esos problemas eh, verticalmente Ay, se, y horizontal, se notan ¿verdad?
3: totalmente, la persona que comienza a sentir que no me valoran, que mi pareja no no está siendo empática es una persona, hombre como mujer que va perdiendo el deseo sexual y difícil claro, porque es que miren, el cuerpo no miente uno puede muchas veces querer engañarse a nivel a nivel psíquico, decir. uno puede a veces acá te engañarse con un pensamiento y justificarlo, no, porque él él hace eso por esto, ella hace esto por esto, pero el cuerpo no miente, y el cuerpo comienza a sacar facturas,
5: uh -huh.
3: y tú ves que hay mujeres que me dicen, me duele ahora cuando lo hacemos, yo no lubrico, el hombre me dice, no tengo una erección total, eh, ahora me duele la cabeza cada vez que me dice que quiere ser tu cuerpo, diciéndote, óyeme, no estamos bien. Y tú no deberías de acostarte hasta que tú no resuelva
4: esto uh -huh. Llegar al punto, doctora, de, de no considerar a tu pareja De no sentir empatía por tu pareja De que prácticamente no te importa lo que pase con esa gente Eso es prácticamente un divorcio emocional No, uh -huh. mira, no necesariamente es un...
3: Para aquel que lo siente uh -huh. Pero quizás para el que es poco empático O sea, no es un divorcio Porque él entiende que tiene, volvemos Ese tipo de persona, lamentablemente, casi siempre cree que tiene la verdad absoluta Pero es por personalidad uh -huh. Y te lo justifica en consulta, te dice Pero yo no entiendo cuál es la ñoñería Yo no entiendo qué es eh, que hay, que, que lo que tanto hay que hablar Lo mismo ¿Y por qué hay que...? ¿Entiendes? Se justifican mucho Se justifican ¿Entiendes? Mm. Entonces, él justo... Mira, cuando tú te justificas Y cuando tú no asumes responsabilidades No va a haber mejoría en la relación de pareja Pero no significa que el otro se divorcie Hay personas que, que lamentablemente se aferran más Eso va a depender mucho de los tipos de apego pero, ahora, en definitiva, que de que no vas a ser feliz, no, no vas a ser feliz. No vas a ser feliz. Mm. No Y, y muchas y muchas personas tienen claro de que esto no es lo que me conviene. Esto no es lo que yo quiero, pero no saben cuál es la salida. Uh -huh. Que la salida no necesariamente es un divorcio. Pero el tema es, cuando yo le digo, está bien, pues quizás no sea el divorcio, pero cómo seguimos donde tú aquí sientes que tu pareja no te trata como tú entiendes que tú mereces. Pero el problema es, mi, eh, Rocío, que muchas veces es tanto lo que tu pareja te repite, que tú eres ñoño, que tú eres esto, que tú, tú, que tú te lo llegas a creer. y Entonces tú bajas tus expectativas de lo que tú mereces. Uh -huh. y mucha gente se conforma con esas migajas, porque te lo dice tanto, que tú si eres delicado, que tú si eres frágil, que tú, eres, tú tienes mamiti, que tú, te lo repite tanto, tanto, tanto. Llega un momento y tú dices, ¿y será verdad que yo soy así? Será verdad que verdad? que yo exagero mucho uh -huh. y que yo debería de, de soltar un poquito. Tú sabes también que otra técnica que usan este tipo de personas que no quieren validar a su pareja, utilizan mucho los diagnósticos psicológicos. Tú lo que estás depresiva, tú lo que tienes una depresión, que te está llevando el diablo, <risa> y la muchacha tú ves que te dice, y, y todo porque quizás no ha sabido tomar una buena decisión, quizás porque todavía está en un puesto de trabajo que no no le le no le... No le no le suma y ella viene y le cuenta a su esposo o el, o la esposa le cuenta a su, a su esposo tú lo que tiene una depresión, fíjate cómo lo aniquilan ¿verdad? le hacen un diagnóstico sin ellos ser profesionales de la salud y aunque fueran, tú no puedes nunca diagnosticar a una familia tú lo que, tú lo que eres bipolar eso es lo que tú eres, una bipolar entonces, ese tipo de, esos de comentarios mira Rocío, te dan duro eso da duro porque que tú, tú llegas, imagínate, te lo está diciendo la persona más cercana a ti, uh -huh. tú llegas a creértelo, o sea, yo tengo más mujeres que hombres que llegan a mi consulta y me dicen, yo creo que yo soy bipolar, ajá, cuéntame, y ese diagnóstico, ¿quién te lo dio?, ¿qué doctor te lo dio?, no fue mi marido. Mm. Y te lo dice porque, bueno, porque yo le digo a él que nosotros debemos de sacar tiempo para nosotros, que nosotros deberíamos de los domingos tener tiempo como familia, él y yo. Eh, eh, yo sé que él trabaja mucho, pero el tiempo libre él se quiere solamente ir con los amigos, no me quiere dedicar tiempo. Entonces cuando yo vengo y le reclamo que, me, que se me salen las lágrimas, Ana, porque se me salen las lágrimas, me dice yo soy una bipolar. Mira, ¿cómo le quita hasta el derecho de sentirse triste porque ella no es tomada en cuenta ni se siente prioridad?
4: Pero eso, eso ya llega a ser un poco hasta cruel, doctora. O tener rasgos ah, como de. Pero espérate,
3: el que no es empático es cruel. Sí. Espérate.
4: El que no es empático o sea,
3: ¿tú estás es viendo una, una persona cruel. Y el ejemplo yo te lo puedo dar. Nosotros, nosotros aquí, nosotros cuatro que estamos aquí en esta cabina, vienen y nos enseñan una imagen o un video de una persona que necesitan ayuda por de salud. Y nos presentan a esa persona. Si ejemplo Alexi dice. Ah no, porque se vaya para el diablo, a mí, mí que me importa, yo no le voy a dar de mi cuarto uh -huh. Eso no es empático Él no está siendo empático Porque el empático dice, wow, y uno que se vive quejando Y mira a esa persona, y tú hasta sientes cierta concoja Y tú puedes decir, bueno, yo no puedo dar 100 pesos porque no lo tengo Pero déjame dar aunque sea 50 ¿Entiendes? O yo no tengo dinero, pero déjame compartir este video para ver si alguno de mis amigos puede dar pero el que se pone a la defensiva, el que de una vez dice, ese es uno que lo más seguro está en mentir, embute. Pues es que lo que va a tener. Ese no tiene empatía. La empatía es para mí uno de los dole, dones más hermosos que puede tener el ser humano. Y aquel que no lo tiene, en, realmente se le hace muy difícil vivir con el prójimo. ¿Por qué se le hace difícil vivir con el prójimo a aquel que no tiene empatía? Porque aquel que no tiene empatía entiende que solamente ellos tienen la verdad. ...y hay que hacer lo que yo diga... ...y las cosas se hacen cuando yo diga... ...como yo diga y en el momento que yo diga... ...porque dónde está... ¿Qué es, ...qué es también la empatía... ...no tan solo ponerme en el zapato del otro... ...es entender que yo no tengo la verdad absoluta... ...que hay más verdades... ...y que aunque yo no esté de acuerdo con tu verdad... ...yo tengo que respetar tu verdad... Uh -huh. ...que aunque me
4: enoje con tu verdad... ...esa es tu verdad... Uh -huh.
3: ...y por encima de todo yo te quiero... A pesar de que no esté de acuerdo con tu verdad.
4: Uh -huh. Hay gente, doctora, que por el contrario piensa que como su pareja está ahí segura, pueden con ella arrastrar. Usted sabe y lleva. Sí, un...
3: no te voy a negar y, y sí, tú sabes que yo te lo he dicho mucho. Lamentablemente, eh, a veces el hecho de darle mucha seguridad a nuestra pareja, eso pasa a veces, no siempre. Eh, a veces cuando tú le das mucha seguridad, la persona puede lamentablemente eh, desconsiderarte. Y es por eso, como yo lo tengo muy seguro, entonces déjame darle para allá. Ejemplo, yo lo he visto últimamente, y oigan esto, lo he visto mucho últimamente mujeres que maltratan mucho a su pareja, le pegan muchísimo cuerno, entonces no no le importa, le dan para allá hasta que el tipo dice, ya yo no quiero más. Entonces, ahí es que ellas quieren, entonces quiero arreglar las cosas. Ahí es que me, me escriben, para la cita, esto y lo otro, y ahora tú quieres arreglar las cosas después que te comiste medio me país. Entonces, lo que ellas muchas veces dicen, sí, pero es que ahora, como él me puso el límite, es que me di cuenta que lo voy a perder. Yo no sé quién va a jugar. bueno, vamos a tratar, pero muchos de esos hombres cuando vienen a consulta, o yo los llamo, me dicen, es que ya yo no quiero nada. Y es por eso, tú, tú no puedes... Mira, si una persona te ama, y te ama bien, y te, y te cuida bien, señores, no descuiden eso. De verdad que no, no lo descuiden. Tener una relación significativa, señores, eso es salud, y eso está demostrado. Y lo pueden googlear a sí mismo. El impacto que tienen las relaciones o los, los vínculos sanos en la salud mental. Y hay muchos estudios, cómo hablan de longevidad, cómo hablan de, de cómo mantiene los niveles de estrés hasta bajito. Cuando la relación es sana. De por sí, yo aquí he recomendado mucho un libro de mi gran amiga y colega Patricia Faur, que se llama Estrés Conyugal de cómo los conflictos de pareja acaban con el ser humano, pero también cuando tú tienes una buena relación de pareja. Cómo físicamente, a nivel mental, usted está mejor. Entonces, si usted tiene una buena relación, cultívela. Trabaje para que ella pues, esté cada día mejor. Si no tiene una buena relación, no no la primera opción no es votar. Es ver si yo puedo mejorar esta relación. A ver si entre los dos podemos hacer que esto funcione. Porque siempre he dicho, la, el divorcio tiene que ser la última opción, lo último, siempre y cuando tu vida no corra peligro.
4: Doctora, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso pues abrimos las líneas para iniciar el segmento de preguntas para que la gente aproveche a la doctora el día de hoy y hable un ratito con ella.
3: La
2: información a tu alcance
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón.
6: En consultando con Ana Simón, terapia en línea
7: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes
4: Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información,
8: 809-544-1244. Síguenos, Polish RD. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Ecocine. En esta ocasión te quiero presentar la serie La Enfermera en la plataforma de Netflix. Esta serie está basada en un caso de la vida real, donde una enfermera de un pabellón de emergenciología en un hospital inducía, provocaba ataques que llevaran a la persona a un paro respiratorio con la intencionalidad de disfrutar el placer sexual que experimentaba al momento de la resucitación Sí, así como lo oyes muchas personas pueden experimentar altos niveles de excitación e inclusive llegar al orgasmo en situaciones de alto riesgo pues esta enfermera se dedicaba a provocar este tipo de daño fue descubierta por una compañera y llevada a la justicia recuerden, la enfermera
3: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia bajo costo en el área que usted requiera, individual, terapia familiar, terapia de, fam de pareja, también para sus niños, adolescentes, todas las áreas. Solo debe de llamar al 809-566-0948, como también tenemos un, un WhatsApp de servicio al cliente. 829-622-0948
4: Doctora, vamos a, a abrir las líneas okay. Ya tengo muchas preguntas A través del WhatsApp y también en el teléfono Usted si quiere comunicarse en este momento Si está viendo el programa por televisión Puede llamar al 809-683-8790 683-8791 Esos son los números de nuestro programa Para usted participar y explicarle a la doctora Aquí, ¿verdad?, en el programa lo que le sucede. Escuché esta pregunta, dice... Hola, doctora, buen día. Mi esposa es extranjera. Llevamos nueve meses casa casados. Ajá. De un tiempo para acá, ella está como media melancólica. Según ella, doctora, le hace falta a su familia. Le prometí que este año haríamos lo posible por ir jun juntos a visitar a su familia. Pero unos cuantos días después de esa conversación, ella me dijo que quería irse ya, como sea, porque no aguantaba más y tenía mucha angustia. Doctora, yo acepté que se podía ir porque realmente podía enfermarse, pero también me siento muy mal porque ella no pensó en pasar su cumpleaños conmigo y tampoco el día de San Valentín. Ellos tienen actividades familiares cada año y creo que fue más por asistir a eso que quería irse. Espero su respuesta.
3: Bueno, tú tienes todo el derecho de pensar eh, cosas, pero la única persona que te puede sacar de duda es ella. Señores, el duelo migratorio existe.
5: Uh -huh.
3: El duelo migratorio. ¿Qué es el duelo migratorio? El duelo migratorio es cuando tú no estás en tu país. Eh, cuando a ti te hacen falta, no tan solo tu familia, tus costumbres, tu, tu dinámica. Eh, la gente cree que no, pero sí. Y hay gente que le da durísimo, le da súper duro y lo que quiere es devolverse para su país. Pero... Yo entiendo que ya después de que pase un par de días que ella esté instalada en su país, tú debes de conversar con ella y hablarle de cómo tú te sientes, de cómo cómo ha sido para ti este proceso y decirle lo que la, realmente lo que tú entiendes por qué ella hizo lo que ella hizo. Porque ella es la única que te va a sacar de dudas. Uh
4: -huh. Buenas. ¿Cómo, cómo
3: Hola. <risa> Hola.
10: Sí, buenos días. Buen día.
3: Buenos días. Adelante.
10: Queremos expresarle algo a la doctora. Dígame. Eh, fíjese, doctora, yo comparto muchas veces con lo que usted estaba diciendo ahorita, que a veces uno tiene a su pareja y le invita a varias cosas en el hogar, y esa pareja siempre está renuente. No, yo no quiero, a incluso usted dijo que la invita, ven, vamos a bañar, vamos a ver una serie juntos. Y esa, pa y esa pareja nunca quiere. Y, y sin embargo, uno sale por ahí a veces. Y cuando viene, ¿y dónde tú estabas? Esto y lo otro, que, que tú sales solo, que tú nunca me invitas Y a veces uno le invita, vamos allí conmigo, ven, y dice que no eh, Usted me puede decir, yo tuve una pareja que tuve que quitarme de ella, como dicen por ahí popularmente Porque eso era todos los días, con como una cacata para hablar de otra cosa
3: Okay.
10: y tuvimos que separarnos porque que nunca estaba bien, nunca tenía un buen humor, siempre estaba de mal humor, nunca yo le decía, vamos, vamos a comer un helado, vamos a comer una pizza, y siempre estaba con que no, y que más para aquí. dígame a ver, ¿qué puedo hacer con esto?
3: Ok, mira, habría que ver qué era lo que la tenía de esa forma, muchas veces no necesariamente es la pareja, a veces son situaciones personales, que se reflejan dentro de lo que es la dinámica relacional, Ahora bien, fíjate que de nuevo se, se, Tú estás repitiendo patrón Entonces ahí, ojo Tú tienes que cuestionarte, ¿qué está pasando conmigo? Que con esta segunda relación Esta persona me dice Lo mismo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que yo las elijo De esa forma? Entonces, cuando Algo que tú tienes que, que Y que funciona mucho Es, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué a ti te gusta? Pregúntale a ella, ¿qué a ti te gustaría hacer? No, porque. No, no, espérate. No me hable de, de ayer, hoy, uh -huh. o el sábado, o el domingo, este fin de semana, qué largo. ¿Qué tú quieres hacer? Uh -huh. tírale, tírale el cañón a ella. Que sea ella la que tenga que elegir. Que sea ella la que tenga que organizar. ¿De acuerdo? Porque hay veces, Rocío, que hay mujeres que se molestan por el hecho de que sea el hombre siempre que decida. ¿Pero quién es que decide? El que tiene los cuartos. <risa> También. vamos, está claro. Muchas veces quien decide es el que está manejando lo quiquisito. Entonces, tú bájale y tú le dices, mi amor, ¿dónde tú quieres ir? Ahora si sí ella te dice, no, que yo no quiero hacer nada, tú le tienes que decir, pero espérate. Yo trabajo mucho y a mí, yo no quiero pasarme el fin de semana entero aquí. A, yo quisiera ir a un cine, yo quisiera ir a comer un helado. A mí me encantaría que tú me acompañaras, pero si tú no quieres ir,
4: yo lo voy a respetar. Ponte adelante. 809-683-8790. 809-683-8791 para llamar. Si ustedes están eh, viéndonos, puede llamar a esos números que acabo de dar. Buenas. Sí, buenos días. Hola. Eh, para hablar con Asimo.
11: Dígame. Ay, Ana, ¿cómo está usted? Muchas bendiciones. ¿Puedes bajar el volumen de tu radio, por favor? Sí, sí, ahora mismo, ahora mismo. Sí, eh, palabra... Bájalo por completo. Ahora sí, sí, sí. sí. Oiga, Ana, a mí me está pasando algo. No le voy a decir mi nombre, no, no pero tengo un pro, tengo un problemita con mi pareja. Él se buscó una mujer hace mucho tiempo y se olvidó de que yo existía como mujer. Pero entonces, eh, tú me quedé tranquila aquí en la casa. Y al tiempo yo decidí irme porque el solido que existía como mujer, entonces yo soy una mujer que todo me da vergüenza y cosas, tengo mucho enamorado, yo me fui y duré tres, un año donde mi hermana y casi dos años donde mi mamá, y él iba, él iba, él iba, entonces iba, que la casa de mi mamá está muy oscura, que esta casa tan oscura, entonces todo lo quería hablar afuera en la calle, yo le dije que no me fuera a hacer sombra, que entrara a la casa. ¿Y pues para qué él ahora... iba a hablar contigo, mija? Oh, pero él no me decían no habla de disparate, porque es un tipo como disparatoso. Pero a
3: ver, pero, entonces... él, pero espérate, tú no sabías sí. decirle, a mí no, ya, ya no quiero escucharte, no quiero entonces, escuchar tu disparate. Sí, no le decía, entonces, mira, yo me voy
11: de viaje, mira, a ver, piénsalo, ya yo le di educación al niño, y mira a ver lo que tú haces, y yo le dije, oye... Mira, ve lo que tú hablas, porque ya yo estoy cansada de hoy tanto de mi parte. Bueno, pues yo volví a la casa porque estoy en unas gestiones. Oiga, ahora cuando vengo y tratándome como si yo fuera no sé qué. Pero querida. No que quiere te... ni, ni que cocine. Oiga, no quiere ni que cocine. Ahí yo tengo comida para mí.
3: No cocine.
5: Oye, ahora
3: entonces, ¿tú volviste por una gestión? ¿Valió era una pena la gestión? ¿Volví a, 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 a ese infierno? Sí.
11: Sí, yo sé, este es un puro infierno que estoy viviendo, entonces, si él ve que estoy hablando por teléfono, él se pone a acechar. Oiga, a las puertas de la habitación donde él duerme, él le pone trama a ver si yo entro, y así me entonces crió el hijo. El hijo hace lo mismo también, mi único hijo.
3: Entonces, ¿tú duermes en una habitación aparte?
11: Uy, uh, yo tengo muchos años viendo en una habitación aparte. Entonces, ¿sabes lo que yo le he pedido a Dios? Porque yo soy una, señor, una mujer mujer de familia. Ajá. Y
3: yo lo que le pido a Dios es que me va a ayudar para yo ser cuero con honestidad, Ana. Ok. Pero déjame porque... decirte una cosa, que con ser cuero, no es que tú vas a salir de ahí. No tiene nada que ver eso. No, no, yo sé. Lo que tú necesitas es decisión. Sí. Lo que tú necesitas es seguridad como mujer. Sí. Y eso sí. se consigue en terapia. Eso es lo que tú necesitas porque fíjate, tú estás clara que él es un disparatoso. Tú estás clara que él no, es, él no es la persona para ti, pero volviste. Es verdad, siempre, óyeme, cuando nosotros queremos hacer algo donde sabemos que no tenemos la razón, vamos siempre a justificarla. Entre un tema económico, una gestión, unos papeles, los hijos, no dejarle en mi casa. Por miles de razones volvemos a lo mismo, pero realmente... ¿Cómo él te iba a tratar diferente si tú nunca le demostraste que tú merecías más? Para que un ser humano aprenda a respetarnos y aprenda a entender que nosotros valemos más, tenemos nosotros que tener un cambio. Somos nosotros. En el momento, ejemplo, que él iba a casa de tu mamá, hermano, mire, yo no soy una cualquiera para hablar en la calle, además, ¿qué es lo que vamos a hablar? Yo no, A mí no me interesa hablar contigo. Tú y yo lo único que tenemos en común es nuestro hijo. Cortarle, pero tú nunca le cortaste. Mientras él hacía su vida de soltero. Tú estuviste en esos tres años ahí. Fíjate como tú dices, yo tuve mucho enamorado, pero era vergonzosa. ¿Y qué importa que haya sido vergonzosa, que tú seas vergonzosa? El ser vergonzosa no significa que no te dé la oportunidad con un hombre, porque tú te la diste con él. Esa era tu justificación para no abrirte a la posibilidad de conocer a alguien. Tú eres dueña de tu vida y tú vas a terminar tu vida como tú quieras, no como otro ser humano quiera. Entonces, mira, el quejarte, el, el, el simplemente repetirte las cosas, no es lo que va a hacer que exista modificación conductual. Es decir, en definitiva, yo sola no puedo salir de este infierno. Yo necesito ayuda. Necesito a alguien que simplemente me ayude a canalizar y yo salir de aquí porque yo creo
4: merecer algo mejor. ¿De acuerdo? Seguimos, amigos, pueden llamar. Recuerden, si quiere hablar con la doctora al 809 683 8790. Buenos días.
12: Sí, buenos días, doctora. ¿Qué tal?
4: Hola, adelante.
12: Doctora, tengo actualmente una situación con mi pareja y de verdad que necesito de toda su ayuda. Mire, yo tengo casi un año eh, conviviendo con mi novia, pero tengo un hijo con una persona a la cual yo duré casi ocho años de relación. Yo terminé con esa persona hace más de un año ya, y cuando terminé con ella, entonces comencé una nueva relación con mi nueva que tengo actualmente. Eh, resulta que yo no tengo ningún tipo de vínculo con la mamá de mi hijo. Dígase, todo lo que tenga que ver con mi hijo yo lo canalizo, a través de su abuela, porque mi hijo actualmente vive con ella. O sea, ella no me busca, yo tampoco la busco, y no tenemos como que nada que buscar el uno del otro. Ella hizo su vida, yo hice la mía. Pero mi novia, eh, no sé qué le pasa, ella siempre ha vivido como con ese temor de que yo ella jura que yo tengo todavía algo que ver con la mamá del niño okay. eh, el domingo este domingo que viene es el bautizo de mi hijo yo la invité a ella para que fuera y ella no quiso ir se lo dije hace tres días entonces desde ese momento ella ha estado depresiva y yo le digo mira yo sé que tú podrías sentirte mal aún yo no teniendo la culpa y yo no soy quien para juzgarte y yo lo acepto y no te voy a pelear que te sientas mal. Por eso, yo no puedo hacer nada Exacto. porque es tu pensar. Mm -hmm. O sea, el hecho que tú pienses que yo tengo eh, algo con ella o lo que sea, no necesariamente tiene que ser así. Si tú no quieres ir, son tus problemas, pero yo tengo todo el derecho como padre del niño de ir a cumplir con eso y ya solamente. Entonces, de verdad, yo le pido como que me ayude a lidiar con esto porque verdaderamente no quiero perder mi relación. Es una mujer buena, una mujer dedicada a mí y yo le quiero hacer entender a ella que yo no tengo nada que ver con la mamá del niño. Y okay. créame, doctora, que cuando le digo que no tengo nada que ver, no tengo nada que ver. Ni okay. yo la busco ni ella me busca La escucho por radio, ¿sí?
3: Okay, mira, ya tú se lo explicaste con manzanita estoy seguro, y con palito para que ella entendiera en buen dominicano que tú no tienes nada con la mamá de tu hijo ya no se lo sigas explicando y eso es un tema que tú tienes que decirle a ella misma yo creo, así mismo se lo voy a decir yo creo que yo te he demostrado a ti la importancia que tú tienes en, en mi vida a mí me hace sentir muy mal que tú entiendas que yo tengo algo con ella porque significa que tú no confías en mí y que todo lo que yo hago se va a la basura porque que ese es el tema muchas veces nosotros por llevar la fiesta en paz seguimos dando, seguimos dando, seguimos dando y el otro sigue, sigue exigiendo sigue exigiendo y fíjate que tú tratas por todos los medios de que ella esté tranquila ahora esto que pasó del bautismo, van a pasar muchas cosas porque Dios no quiera, pero el niño le puede dar una gripe es decir, el niño puede enfermarse y tú tener que ir a la casa o tener que ir a la clínica y ella sabe que se involucró con un hombre que tiene un hijo y eso ella tiene que aceptarlo Asimilarlo Entonces Tú tienes que dejar que ella haga Su patatú Es decir Yo lo lamento mucho Pero ese es mi muchacho Tú tienes que poner las reglas muy claras Yo lo siento mucho yo no Hay ciertas cosas que yo no puedo controlar Ahora bien Si tú me ves a mí coqueteando con ella Si tú me ves a mí Tú tienes todo el derecho Pero yo creo que he sido bastante recto Es decir Para mí es importante que ella Tú le das a entender a ella que tú no es verdad que vas a estar pasándole paño tibio a sus celos mal infundados. Déjala con su depresión, váyase para su bautismo y después que tú salgas de tu bautismo, si ella no te quiere ver, si ella te quiere ver, perfecto. Pero en el momento que arranque, como mira, a hablarte de esto, tú tienes que decirle, óyeme, no, yo te invité, tú no quisiste ir. Yo no voy a estar en este tirijala.
5: Mm.
3: Buenas hola hola buenas adelante
13: que gusto escuchar la doctora tengo un problemón a ver eh, a ver si te me ayuda con esto wow un segundo ok eh, yo tengo una pareja tenemos ya tres años y algo pero ella siempre va al campo ya desde el interior va al campo y cuando viene siempre viene un poquito diferente bueno está bien Yo se los pasaron el problema pero hace ya un mes se le murió un familiar muy cercano me está sofocando, porque ¿verdad? eso me, me, me está molestando mucho Entonces, ella me llamó, que se me murió Digo, porque Tiene que dar dolor Y yo le di dinero, vete Se fue, enterró, vino extraña de nuevo, también está bien Entonces le digo Para los nueve días tengo que ir a cumplir contigo Yo voy contigo también, ¿verdad? Porque me, me corresponde, pensaba yo Bien Cae el domingo Ella se fue el sábado primero Porque ella hizo resolviendo, le di dinero también, vete Como llego allá el domingo la saludo, voy, doy pésame a todo el mundo a los que conozco, porque sabes que yo no soy de tampoco no conozco a mucha gente, pero bien, le doy su pésame a Freddy, le digo, ella agarra ahí, y cuando terminemos la tarde, nos juntamos para que hablemos de que hay que pagar, porque yo sé que en veo velores y en esas cosas se gasta mucho dinero bien, mire, esa mujer de un cambio que usted no se imagina, la mamá de ella a ver, me digo, yo me dice, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? y yo a mí, porque yo vine donde esta muchacha y mire no me ha tener ni siquiera caso, está por ahí, ha tenido todo este mundo menos a mí. Y yo raro ahí, todo este el mundo me ve raro porque imagínense yo nunca había ido por ese lado. Ella fue que me llevó la comida, la mamá de la joven que le digo, yo ni siquiera comí porque me puso un nudo a la garganta que ni siquiera comí. Ella me dice, no te vayas, pues yo me quería ir, que yo veo algo raro aquí, me dice, le digo, ah, Dios, si sí, yo veo que ya está como hablando mucho con un muchacho, le digo, ah, está bien. En la tarde, como a la cinta, le digo, mira, eh, ya que aquí estamos, yo voy a bajar a la ciudad, vamos a buscar un hotel para que vamos juntos dice, no, váyase. Yo no voy a dormir con usted, me dice. Digo, ah, está bien, me fui. Mire, yo esa noche no dormí. Me fui al hotel, me fui a la, A las cinco de la mañana ya arranqué para Santo Domingo de Nuevo porque me iba a estar ahí. Y en una semana que yo eh, enfadado porque me siento mal, porque me humilló y me ignoró totalmente, yo viendo donde ella. Claro. Pero bien.
5: Mm, okay. A la
13: semana hablo con ella. Mire, que todavía me siento mal. Eh, y le digo, y no, que... Escúchame, que yo porque estaba mal, digo, está bien, digo, ahora explícame. Al otro día del entierro yo llamé tempranito, por esa de la mañana, y lo, lo coge un hombre. Digo, wow. Pero yo digo, no, está bien, eso a lo mejor que hay familia allá. Pero entonces cuando llamé más tarde, me dice, Nero, no tengo dinero. Digo, déjame de ponerte algo más por la cuenta. Digo, mira, que ahí, yo te llamé esta mañana, y lo que digo, me dice, no, yo estaba ronca me dice. Digo, ah, está bien. Pasó. Pero Ajá. qué pasa, que entonces ya cuando estamos hablando, le digo, mira, eh, ya... Y, se me bajó el, el enojo y estamos hablando más, más fácil yo, mira, está pasando algo allá en el campo tuyo ¿qué es lo que está pasando? ya, ah, no, nada, nada, nada la llevé tan, a tal grado claro, eh, sin faltar el respeto que me dijo sí mira yo allá había un muchacho que era mi amigo, era un muchacho y, y, ahí está. y pasó, digo, ay, ¿qué pasó? me dice, no, lo que tú te imaginas que puede pasar todo lo que, todo lo que tú te puedes imaginar pasó, me dice ahí está wow, me bajaron los claro. humos digo, entonces, cuando cuando yo te llamé a ti, el día del entierro de, de tu familiar, de tu entierro tú estabas con él, era, pues se echó a reír no, era que estaba ronca, se echó a reír no me dijo ni excusame ni nada ni perdóname ni nada, o sea, ella no se, no, no está arrepentida wow. ¿me entiendes? entonces yo me siento malísimo, yo no, no puedo salir de la casa, ella me está llamando que quiere beber conmigo quiere hablar conmigo, pero en un momento me dice a mí que, que va a dejar su campo eh, lo que usted me diga yo hago porque de verdad que mal me siento claro. no se imagina cuánto no, de
5: verdad, voy por el radio. Claro.
3: ¿Tú ves que hay muchos hombres buenos? Mm, pobrecito Todas las mujeres que, que están escuchando, hay muchos hombres buenos. Ahí hay una muestra de uno. Realmente, eh, sí, eh, eso de que cada vez que viene del campo viene cambiada, algo pasaba en el campo, en la definitiva. Claro. Eh, realmente, si tú quieres seguir con tu esposa o tu pareja, eh, que tú, es válido que tú quieras seguir con ella, yo sé que mucha, muchísima gente, comenzando por esta, te diría que la vote, pero no. Usted es lo único que sabe. Pero entre tus condiciones, ese campo no puede ir, ella no puede volver a ese campo. Doctora, pero ella como que no está arrepentida. Ahora, si ella no está arrepentida y dice, yo no voy a dejar de ir a mi campo, él tiene que dejarla. Porque, no te voy a negar, la, la gente dice, no, porque yo me voy a portar bien un par de días, pero si, si volvemos a las mismas dinámicas, es que de nuevo la sensación que él tiene, que es muy desagradable, porque cuando te traicionan, claro. es muy desagradable lo que uno siente. Entonces no vale la pena. No vale la pena, no vale la pena, realmente. O
4: sea, que al campo ese no puede pisar jamás.
3: Si no es con él. Ah, porque se lo buscan. Yo tenía una que me decía, esa es mi mejor amiga, entonces voy a dejar de juntarme con mi mejor amiga. Bueno, pero ella era la que te, ma, te tema y piolaba el chulo. ¿Tú quieres salvar tu matrimonio? Tiene que sacrificar a tu amiga Porque tú tienes que demostrar con acciones Que tu matrimonio está por encima de todo ah, En este momento Hay gente que ha tenido que renunciar a su trabajo Hay gente que ha tenido que renunciar a su trabajo Porque el compañerito que se le sienta al lado Fue con el que se chulió Entonces yo, yo digo ¿cómo, ¿Cómo hacemos para salvarlos? Si Lo digo en consulta Digo yo Cada vez que tú entres a ese banco O a esa oficina Tu pareja se queda loca ¿Qué hago? Porque cuando él me llama, yo siempre le cojo la llamada así, pero cuando tú estabas chulada también tú le cogías la llamada. Es decir, no es lo que yo creo que debo de hacer para que tú confíes en mí. No, yo tengo que tomar en cuenta lo que tú necesitas. Sí. Y hay gente que se lo dice. Ah, no, tiene que salir del trabajo. Eso es egoísmo. Bueno, mi amor, también fue egoísta cuando tú lo hiciste. Es sí, esto no es una lucha de egos. Esto es una lucha de... Esto es... Yo tengo que hacer un sacrificio que se note, para que mi pareja entienda que es prioridad. Si no, eso se va para el carajo. Así que el campo se va.
4: En los velorio como que pasan muchas cosas, doctora. ¿Y tú tarde. crees que eso
3: comenzó en el velorio?
4: Ah, no fue.
3: Ah, para el carajo. ¿No qué es lo que va a comenzar en el velorio? Ya. Esa mujer se puso feliz con la muerte de ese familiar. Qué bueno. Hay que se murió. Voy para allá. Voy para allá. Eso hace este rato que estaba.
14: Es
4: duro, es duro. Con calma, mira. Y fíjate, hermano. no te voy a negar. El hecho de que ella le diga... En el momento que él me dijo que
3: eh, la voz, que, que el, de, cuando él la llamó, que fue un hombre, y ella le dijo después, no era que yo estaba ronca. Ya, ahí estaba la mentira. Ahí ah. estaba la mentira. Ya, ya tú sabes que haya, eh, cuando hay secretismo es porque hay algo que tú no quieres que se sepa y lamentablemente muchas veces porque hay otra persona. Buenas.
15: Hola, buenos días, doctora. ¿Qué Hola, tal? ¿todo bien? Ay, eh yo voy con, con el que llamó anteriormente yo tengo yo tuve una situación más o menos similar con mi pareja eh, con mi esposa verdad hay eh, la condición eh, más o menos que pasó igual porque yo le dije a ella coño por lo menos cambia tu conducta porque ya está bien te, te me dijiste que sí que pasó tú quieres estar conmigo tú quieres que salvemos él porque yo estaba decidido ahí me ya yo dije, bueno, pues ya, es tu decisión. Tú quieres que salvemos eso. Entonces, cambia tu conducta. No, porque yo te dije que yo hace tiempo iba a cambiar. Mm. Que eso no fue por eso que yo cambiara contigo. Cambiar en el sentido de que, de que ya el cariño bajó, casi no nos hablamos, eh, el cariñito, que la vaina, que lo bueno de todo eso, todo eso se ha ido, se ha perdido. Se ha perdido. 100%, mm. por eso y yo tengo día tocó este tema de que uno debe dar el espacio y ella me ha dicho que es su privacidad que ella quiere solamente, que esa es su privacidad, tanto el uso del teléfono, que ella salir con las amigas, cosas que no hacían realmente pero que ahora sí ya la está exigiendo, entonces yo le dije a ella, está bien, vamos a darle este tu espacio, pues entonces ahora le doy su espacio, ahora está exigiendo que yo como que esté más encima de ella explíqueme, doctora, ¿qué no yo puedo hacer? No. Después que le digo, te voy a espacio, eso que tú quieres, con tu espacio, vamos a darle para adelante, como con otro espacio, yo en el mío, que respeto lo tuyo, pero ahora entonces me encuentras raro, porque yo le estoy dando mucho espacio, eh, casi no le hablo, que si ella no me tira, yo no le tiro, y así no lo imagino.
3: Sí, pero yo no te voy a negar, esa negociación tuvo malísima. Una persona que traiciona, el que traiciona no puede exigir. Vamos a comenzar por ahí. El que traiciona no puede decir. Y que dame mi paso. ¿Cómo es eso? Y que dame mi paso y que yo voy a salir con mis amigas. No, no, no. Espérate. Usted, hay una etapa donde usted no puede ponerse en ninguna posición. Usted está callado o callado. Porque usted fue que traicionó. En esa etapa, que es al inicio, quien pone las condiciones es el que ha sido traicionado. Y claro, las condiciones no es que el otro va a decir, sí, todo lo que tú digas yo lo voy a hacer. No, porque hay cosas... Que uno por eso, por eso es que es tan importante la terapia, porque uno lo, les enseña a negociar. ¿Por qué uno le enseña a negociar? Porque a veces, tú por salir de paso a todo le dices que sí, pero tú un par de semanas después y volvemos a lo mismo, y vuelve de nuevo la, a la sensación. Pero mira qué es lo que ocurre, y eso pasa mucho cuando la infidelidad es femenina. Cuando la infidelidad es femenina, la mujer va perdiendo mucho el deseo sexual cuando se vuelven a dar la, la oportunidad la mujer se le hace difícil engancharse sexualmente entonces quizás la mujer ya no está con el otro hombre pero la mujer está fría entonces el hombre dice pero está bien tú quieres que te mueva bien pero tú no me buscas en la cama tú me sigues rechazando en la cama y, pa, por el, y eso hace que el hombre siga pensando que hay algo que hay algo entonces son muchas aristas por lo que es tan importante entonces mira mi recomendación querido tú le vas a decir a tu esposa bueno mira lo que ocurre es que pasó lo que pasó, ¿verdad? No dimos la oportunidad, pero tú quieres vivir una vida de soltera. Y tú quieres hacer lo que te dé la gana. Y cuando tú y yo iniciamos esta relación, no era así. A mí actualmente no me cuaja ese tipo de ese tipo de dinámica. Y con eso yo no digo, y sí yo creo que las parejas tienen que tener su espacio. Pero no es verdad que vamos a tener espacio de los viernes son míos, y tú no te puedes meter con mis amigas, y yo hago... No, no, no. Tenemos que tener nuestros espacios, pero yo tengo acceso a tus espacios, yo tengo que tener acceso. Es más si hubo infidelidad. La infidelidad lamentablemente es muy compleja y hace que la relación se ponga porosa, porosa, que se miren, se quiebra con cualquier cosita. Entonces, cuando el que traicionó puede comenzar a exigir, cuando ya tiene un tiempo demostrando arrepentimiento, entonces ahí negociamos. ¿Qué cosas tú necesitas que tu pareja haga por ti ahora, ya que tú estás demostrando arrepentimiento?
4: Doctora, dice alguien en las redes sociales, en YouTube, uh -huh. ¿qué usted piensa también de algunos hombres que no son apoyo emocional en medio de conflictos? A ti te está pasando de todo y ellos como si nada, ni siquiera te abrazan, no te dicen nada, solo se mantienen en silencio. Y eso
3: ocurre mucho cuando tú tienes conflicto con la familia de ellos también. Cuando tienes... De problemas que tú ves que se mantienen totalmente ajeno a la situación, no opinan, y si opinan es porque tú los has acorralado mucho. Eso tiene mucho que ver con su tipo de apego, la forma en cómo se han vinculado, hay personas, y hay que decirlo, hombres como mujeres que no les gustan los conflictos, que evitan los conflictos, mira de la forma que sea entonces se meten en su caparazón y tú le puedes estar diciendo, diciendo, diciendo entonces también yo no le voy a negar por eso es tan importante fuera del conflicto, no en el conflicto fuera del conflicto y eso es para mí parte de lo que es desarrollar una buena intimidad tú decílele a tu pareja a mí, para mí es muy importante tus abrazos a mí me gusta que tú me abraces a mí me hace falta que tú me beses pero cuando tú dices eso, tú tienes que estar practicándolo con la persona. Es decir, cuando tú exiges abrazos, tú exiges besos, tú, exiges, tú tienes que darlo, Rocío. Ok. Tú tienes que darlo. Porque muchas veces, y eso le veo, y me encanta, hay pareja que me dice, no, él no me da abrazos, y yo le digo, ¿y tú se lo das? Bueno, no, porque él no me lo da. Le digo yo, pero vamos a enseñarle. A ese manganzón, sí, enséñale. El ser humano tiene la capacidad de siempre aprender hasta el momento de su muerte. Enséñale. Tú no te imaginas, la gente que ha aprendido, lo que pasa es que aprende, tú lo, lo enseña desde el estímulo positivo. Aprenden a ser detallistas, a ser románticos, a tener eh, eh, momentos así bonitos, empáticos. Y el otro es el que le enseña. Pero también hay que ver cómo tú le enseñas.
4: Ya. Bueno, llegamos a la parte final de este primer tema. Bien, no se preocupen que la doctora seguirá compartiendo con ustedes cada día estos temas de pareja, de salud mental. Pueden hacer una cita en nuestro centro en el 809-566-0948 y 829-622-0948. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más contenido el día de hoy.
16: Y
2: escuchando, consultando, con Ana Simón. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional.
8: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours. Experience and Enjoy. Sigue escuchando,
16: consultando, con Nanasimo.
2: Estás en sintonía con CBN Radio.
18: pas rapidito y lo pagas al tacitoto en comercial donde todos califican en
6: consultando con ganas y voz terapia en libia
16: si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje se comunica señalando o por gestos tiene un vocabulario escaso omite sustituye una palabra presenta dificultad en la fluidez de las palabras tiene alteraciones de voz problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
10: Favorables conciertos. Miércoles
17: 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. boletas a la venta ya. Hueva Ticket Supermercados Nacional y Jumbo. Club de lectores del listín Diario. Boletería del Teatro Nacional. Invita.
6: En Consultando con Garasibor, Terapia en línea.
19: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809 566 -0948.
18: Carlos Santos Management presenta. Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Santo Domingo de Noche. Guillo Zarante. Sergio Vargas. Y Chaveli. Busca tu boleto en Huepa CCN de Supermercados Nacional y Jumbo. Información al 809-922-1439.
2: Invita CDN.
7: puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
6: En Consultando con Ana Simón, Terapia en Línea.
7: ¿Sabes qué son adaptaciones
19: curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico. Y la segunda son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa, ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. ¿Te perdiste algún programa? Todo
3: nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simó. en consultando con Ana Simón y ahora como les mencioné al inicio del programa tenemos a nuestros amigos de Fundación Fénix está con nosotros Virginia y Fausto que ya son parte de nuestro equipo y en el día de hoy me quedé a compartir con ellos pues tienen un tema muy interesante hablar de la depresión y los adictos Fausto, Virginia, ¿cómo están ustedes?
20: Hola Ana, Rocío, todo el equipo, buenos días. Nosotros contentísimos de venir después de esta vacacioncita tan larga, ¿verdad? Qué
21: rico, ¿eh?
4: Nos hacía falta, la verdad, y los muchachos aquí. Ya tienen su compromiso este año. Así es. De venir al menos una vez al mes a orientarnos. Así Renovamos es.
21: el contrato. Sí, Así
5: renovamos <risa> el contrato
4: este el contrato. año. Virginia, Así. este tema de la depresión y los adictos, ¿por dónde podemos comenzar?
20: Fíjate tú, eh, Rocío, Ana y la, los que nos escuchan y nos ven, la depresión a los adictos es común, esta comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad, es dos patologías a la vez en una persona o dos trastornos a la vez. Generalmente, cuando nos llegan los pacientes por consumo de sustancias o adicciones comportamentales, la mayoría de los casos vienen con depresión muchas veces no sabemos si ya la depresión estaba debutando en el paciente antes del consumo o por causa del consumo el paciente vive en una depresión. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque un niño por una situación difícil en su vida, una vivencia que tuvo, un trauma, puede estar desarrollando una depresión y ya en la adolescencia pues busca ya por la edad, busca o oh, vamos a decir, choca con algún tipo de sustancia que siente, entre comillas, que le alivia un poco ese malestar. Entonces, ya ahí cae en las adicciones, pero ya con, con una depresión ya desarrollada, con un trastorno depresivo. Hay que recordar que la depresión es, empieza, eh, las personas no son depresivas de la noche a la mañana, sino per, que por algún suceso, algo que pasó en su vida, pues siente tristeza, y esa tristeza, si no se trata con tiempo, pues se convierte en una depresión. Okay. Y muchos pacientes eh, que son adictos, pues las mismas consecuencias de las adicciones, el deterioro de su entorno, eh, tanto en, lo, en, en el nivel académico, laboral, familiar, social, y él como individuo se ve tan deteriorado que puede caer también en una depresión. Y todos sabemos que cuando el adicto empieza el consumo, eh, le da eh, algún tipo de satisfacción, pero después eso se, eso se va convirtiendo en una tristeza. O sea, ya llega un momento que el adicto consume y no le agrada, mm. pero ya el cerebro ya se adaptó a ese, a ese consumo. Cuando ya un adicto está en una fase muy avanzada, que ya es, es la fase de la dependencia, está el abuso, está el uso, el abuso, ya la dependencia, pues el consumo del sea alcohol, sea eh, sustancias prohibidas, pues se convierte eh, en una tristeza. Es como los, eh, voy a poner el ejemplo de los alcohólicos. Las personas que toman un trago social no son alcohólicas. Yo puedo tomarme un trago eh, en un compartir, una actividad social, me controlo y no pasa nada cuando ya yo abuso de la sustancia del alcohol o sea que ya es un hábito para mí una necesidad yo no lo tomo para compartir y celebrar ya yo lo tomo porque mi tristeza es tan grande que yo tengo que eh, tomarlo. tomarlo, consolar y desconectarme por un tiempo porque mi dolor es, es bastante fuerte entonces ahí ya yo lo tomo porque estoy depresivo y como todos sabemos, el alcohol es muy depresor, es una sustancia, eh, es un depresor. Está el alcohol, está, bueno, la marihuana y eh, cierta confusión con eso. Otro dice que son depresores, otro dice que son estimulantes, pero hay sustancias que ligado con una depresión es fatal, okay. porque una, un paciente que está en depresión y tome alcohol, esa, esa es una combinación muy peligrosa. Entonces, se da por las dos vías se da o porque soy adicto y me deprimo ya por el consumo porque estoy en estado de dependencia o porque vengo con una depresión y estoy buscando una anestesia a mi depresión, algo que me estimule por ejemplo muchos toman, muchos eh, que consumen cocaína se habitúan, o sea, y ya el cerebro se habitúa y lo pide porque la cocaína es un estimulante. Me siento tan depresivo que necesito estimularme con algo. Y la cocaína, entre comillas, me está estimulando. ¿Entiendes? Entonces ahí es que viene esa danza entre la depresión y, y la adicción. se agrava muchísimo Se más. agrava mucho.
4: Es, es muy peligroso. Porque tú pasaste tal vez de alcohol a marihuana y terminas en cocaína. Así es. ¿Y qué sabe de otra cosa? Probando todas las cosas. Saber con cuál... Buscando.
20: Exactamente. Con cuál yo me siento mejor. ¿Y Pero cómo, es peligrosa la combinación.
3: ¿Y cómo manejarlo? Porque mencionamos depresión. Y La depresión muchas veces necesita del psicofármaco. Así es. Siendo una persona... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo manejan ustedes esto?
20: Así es, cuando el paciente llega, donde nosotros, y bueno, aparte de la evaluación que nosotros le damos, eh, por medio de preguntas, pues, le hacemos una serie de pruebas, eh, y entonces cuando vemos que sí, que tiene la ansiedad muy alta y, y, y ya tiene signos depresivos, entonces los referimos donde un psiquiatra, ya para psicofármaco, para poder estabilizar eh, al paciente. Okay. Eh, por supuesto, siempre combinada con las terapias. Uh -huh. Pero sí, hay pacientes que requieren psicofármacos. No realmente.
4: todos los adictos son depresivos.
20: La mayoría, no todos. No todos, pero la gran mayoría. Pero la gran mayoría sí. Inclusive, fíjate tú, que cuando entran, eh, Fausto que trabaja en clínica Clarion, cuando un paciente entra a rehabilitarse, a hacer el, el tratamiento de rehabilitación, hay tantos duelos. En el paciente, o sea, es una caja de Pandora. Cuando uh -huh. abrimos ese paciente, que es una caja de Pandora, que no han hecho duelo de muertes, de pérdidas, o sea, todo eso se va convirtiendo en depresión. Claro. Y a veces, mucho, a muchos de los pacientes, hay que, hacerle, hay que hacer terapia de duelo con ellos. ¿Por qué? Porque estuve tan desconectado que se me murió mi abuela o se me murió mi papá y yo ni siquiera fui al funeral o no lo lloré. O no lo lloré, ¿sabes? Porque estaba en consumo. Entonces todos esos duelos guardados, aparte de todas las vivencias, aparte de todas las consecuencias que me está trayendo esto a mi vida, o sea, todo un caos, yo no lo estoy trabajando. Uh -huh. Y eso deprime. Por eso, cuando el paciente está ya en fase de dependencia, cuando consume es con dolor que consume. Uh -huh. No es con alegría que consume. Cuando uh -huh. tú ves un alcohólico ya alcoholizado,
3: toma con dolor, uh -huh. toma con tristeza. Y por eso diríamos que, porque estoy imaginándome la gente escuchándolos uh -huh. a usted, y por, mucha gente diría, ah, por eso cuando bebe llora. Uh -huh. Podría ser Sí, un porque síntoma? tú sabes
20: que el alcohol desinhibe. Y el alcohol, cuando, yo, cuando tú estás desinhibido, los sentimientos tú lo expresas, pero tú no te percatas de las consecuencias. Tú no ves que el, cuando el, hay personas que se alcoholizan y dicen y dicen y ofenden, uh -huh. pero es lo que ellos sienten. O sea, ellos no miden las consecuencias que si tú, que, o sea, que va a repercutir si uh -huh, tú te uh -huh. sientes mal. Solamente ellos expresan el sentimiento y ese es el sentimiento porque disinhibe. Por eso dicen popularmente, dice, el borracho dice la verdad. Uh -huh. El borracho no, no miente porque expresa su sentimiento. Es la, la única forma que ellos tienen, para que esa sustancia eh, desinhibirse en, en
3: ellos. Pero te hago una pregunta ahora como terapeuta de pareja. Yo uh -huh. veo muchas mujeres enganchadas con ex -maridos uh
5: -huh.
3: de hace tiempo, que nada más la, la, ese hombre la llama solamente cuando está borracho. Uh -huh. Entonces, no te voy a negar yo como terapeuta, le digo, pero tú no te puedes llevar por lo que él te dice borracho. Porque cuando él está coherente, él no te busca. Tú sabes que
20: cuando tú estás desinhibido, tú tú lo que no te atreves tú lo haces o sea es como una fuerza lo que tú no te atreves y te avergüenza tú lo haces es como 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 una fuerza que le da porque está desinhibido y,
5: y, porque
20: no mide consecuencias no mide nada entonces es el momento por eso pasa mucho eso yo llamo al jefe, que posiblemente yo le tengo pánico. Eh, pánico, vergüenza, pues si yo llego un día borracho, yo le digo de todo al jefe, que hay personas que dicen, fulano, uh -huh. que te dijo tal cosa? Porque estaba tomado, estaba borracho. Pero es la persona Ana, más depresiva en ese momento. Uh -huh. Más depresiva.
21: Sí. Y Ana, en esa misma línea, muchas veces nosotros, cuando eh, llega un paciente que está estimulado, por una sustancia psicoactiva llámese cocaína crack o alcohol, cualquier sustancia eh, ahí lo que está hablando en ese momento no es el ser humano en esencia lo que te está hablando, lo que envía ese mensaje es la sustancia que está en la cabeza es decir, el alcohol que yo me tomé que me llevó a, a manifestar eso en esencia no es lo real por eso tú no puedes tomar esa esa parte como buena y válida entonces lo que te digo, lo cosas es porque es estimulado por el alcohol. Uh
5: -huh. Es
21: una melancolía recreando lo que un día fue hermoso, maravilloso, que ya no tiene. El depresivo y el alcohólico viven mucho en el pasado. Uh -huh. Porque su presente para vivirlo es muy doloroso.
20: Porque no ha trabajado ese pasado. No, no ha
21: trabajado en el pasado, por eso decía Virginia que hay muchos duelos sin resolver. Uh -huh. Porque van pasando situaciones y cosas en nuestra vida y seguimos de largo, uh -huh. ¿Por qué? porque anestesiamos con, con el alcohol o con cualquier otro tipo de sustancia, esos sentimientos. Pero llega un momento que yo estoy despierto y que hay un momento que no tengo sustancia en la cabeza, que tiene que tengo la resaca moral, uh
5: -huh. y
21: entonces ahí afloran todos esos sentimientos que son persistentes. Es decir, el sentimiento de culpa persiste ya cuando una, cuando una gente... Eh, no uh -huh. está en estado de embriaguez eh, o, o de sustancia en el cerebro la culpa de todas las cosas que yo he podido hacer y no le he hecho y toda la oportunidad que he tenido y todo lo que he dejado atrás y la vergüenza de las situaciones que yo me he metido que nunca yo pensé que yo llegaría hasta ahí, entonces cuando estos tres sentimientos que son persistentes están la culpa la tristeza y la vergüenza es un ser humano que tiene un bajón emocional El estado de ánimo de ese ser humano está allá abajo Y ahí es un cuadro depresivo Porque cuando tú tienes el estado de ánimo Y no tienes tiene una motivación de todo no, Nada te da placer, nada te da motivación Y por eso es un círculo vicioso De cuando el ladito cae en depresión Porque de ahí solamente Él entiende que lo va a sacar nuevamente La, la siguiente dosis Uh -huh. Ese primer trago, esa primera sustancia, porque donde yo he caído, mi realidad es tan difícil de ver. No quiero conectar con eso, que yo tengo que algo que aneste esos sentimientos y esas emociones que son por lo regular desagradables. Uh -huh. Que al que menos le agradan es a mí, que está viviendo. Uh -huh. Claro, todo el que está alrededor saca colita de eso, sale salpicado. Uh -huh. Pero yo soy el que menos quiero, y como yo no quiero ver mi realidad, pues entonces. El trago puede ser una solución Para ese estado Y ese sentimiento que yo tengo De tristeza y, 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 y profundidad Que al final Yo quiero salir de ahí Yo quiero salir de ahí Entonces cuando ya está así eh, Lo muy importante es buscar la ayuda Es buscar la ayuda Todo el tiempo nosotros somos inclinados Hacia buscar la ayuda Ya Virginia dijo lo más eficaz para una persona que tiene eh, esta dualidad eh, Que tiene, consume y que está pasando en medio de una depresión Es que eh, sea psicoterapia con los psicofármacos Eso es lo más eficaz, eso es lo que recomiendan los libros Eso es lo que recomiendan en, en esta área Que a nivel, en la bioquímica En la bioquímica de ese individuo Ya está pasando que ese cerebro no funciona, no, porque ese cerebro ya viene con un brote dopaminérgico, estimulado y manipulado por muchas ocasiones, y ya ese cerebro está funcionando así. La bioquímica de ese cerebro por mucho tiempo ha ido variando, ha ido cambiando. Y para tú subir esos niveles nuevamente eh, de manera natural de dopamina, es un proceso. Por eso cuando el paciente llega, eh, hay muchas alternativas que tú le brindas para que pueda otra vez adaptarse a la vida sin necesidad de consumir. Por eso los ejercicios son buenísimos, uh -huh. porque hay, hay dopamina eh, uh -huh. natural, uh -huh. esos neurotransmisores pues brotan de manera natural sin hacerte daño, eh, comer saludable, salir a pasear con la familia, hacer una actividad pertenecer a, a, a grupos que estén eh, luchando con esa misma situación que te inyecta energía el poder de la identificación como otras personas que, ten, que han tenido esos cuadros depresivos o temas de alcoholismo o eh, cualquier tema que sea ligado a ese tipo vivir en una en una confraternidad o comunidad te ayuda a salir de eso, uh -huh. porque ya es un tema aquí, que tú necesitas comenzar a vivir que lo que te estimule la motivación de la vida no sea una sustancia, uh -huh. sino cosas cotidianas que sean saludables uh -huh. y que se puedan preservar en el tiempo y crearte una estructura de vida de manera funcional. Porque eso es lo que deja de, de funcionar eh, de manera saludable. Hay una disfunción en el ser humano cuando está en adicción y eso hace daño eh, a todo a tu alrededor.
4: Muchas veces también producto tal vez de, de la adicción terminan, por ejemplo, haciendo cosas en contra de su integridad, muchísimas veces, uh -huh. o delinquiendo, metiéndose en problemas, golpean a la familia, y la familia, Virginia... Quiere salir de esa gente. A veces tú lo ves al loquito del barrio y fue porque la familia lo soltó. Uh -huh, porque no sí. pueden más. Uh -huh. Entonces es un círculo vicioso que se agranda muchísimo más.
20: Sí, la depresión se manifiesta mucho con la violencia y la agresividad. Uh -huh. O sea, uh -huh. muchas personas que tuve violenta, agresiva, es una depresión muy profunda, muy intensa que tienen dentro sin resolver. Y hay un punto que Fausto dijo, y es bueno eh, eh, decir y que sepan. Muchos de estos pacientes que van allá al programa residencial para, para trabajar sus adicciones están tan acostumbrados, como decía Fausto, a esa búsqueda inmediata de dopamina por medio de sustancias que cuando están en el tratamiento se deprimen muchas veces. Sí. Uh -huh. Se deprimen porque, aunque es, o sea, se les está enseñando otro hábito, de ello buscar y liberar dopamina de otra manera, como hablamos de los ejercicios, deportes, eh, actividades, pero en ese proceso hay pacientes allá en residencias que, que se deprimen mucho. Uh -huh. Muchas veces los familiares se alertan, se preocupan, pero es que yo lo veo ahora como triste, yo lo veo decaído, pero es el proceso. Es el proceso porque me acostumbré a buscarlo de esa manera. Y también cuando hablamos de la depresión eh, dije que puede ser por dos vías o personas depresivas en busca de sustancia porque están uh -huh. depresivas uh -huh. o, o personas en adicción que se deprimen tenemos nosotros eh, nos ha tocado muchos pacientes que han pasado por eso porque culturalmente aquí todavía no voy a decir no se permite no es la palabra pero se nos dificulta hacer un duelo Uh -huh. Y a veces esos duelos guardados Buscamos ese alivio Ese alivio tan desesperado Porque no nos permiten hacer un duelo Que muchos adolescentes caen en las adicciones, porque esta marihuana me libera un poco, me alivia, me siento como entre comillas, me siento mejor, me siento más aliviado, me desconecto por un rato. Uh -huh, ¿Por uh -huh. qué? Porque culturalmente tú sabes cómo es, Ana, tú tienes que ser fuerte, eh, o sea, hay duelos que no nos permiten, y cuando nosotros somos niños tenemos que hacer duelo también, y cuando somos adolescentes, y muchas veces por no hacer adecuadamente ese duelo, y lo decimos por esos pacientes que nosotros eh, nos llegan allá eh, traumas cuando niños que no lo han resuelto duelos de muerte que la abuelita que el perrito cosas o personas que son importantes para ellos como una mascota y cuando tú a ese niño lo contienes o a ese adolescente el duelo lo, lo va a resolver de otra manera. Por claro. eso es tan importante, tan importante nosotros es ser conscientes y darnos la oportunidad de estar tristes y hacer un duelo a las pérdidas. Tenemos que darnos la oportunidad. Yo siempre digo, la tristeza no es mala. La tristeza, claro, en una medida... Vamos a decir normal porque si no se va a convertir en depresión Pero es buena la tristeza así Nosotros es. tenemos que darnos la oportunidad de estar tristes No siempre podemos estar felices Entonces muchas veces la sociedad presiona tanto De que no, tú no puedes llorar, no puedes estar triste Y buscan esa alegría y esa alegría Y nos formamos y nos criamos Que si no estamos hyper, si no estamos alegres Si no estamos contentos, estamos mal Y no es así no es así, todos los días son días de múltiples colores hay días grises, hay días blancos entonces muchas veces tenemos que trabajar con esos pacientes que nos llegan y decir, mira, pero la vida no es alegría solamente claro. la vida no es alta y brincar claro. ay, pero ¿y cómo yo me pongo triste? o sea, a, le, le tenemos que enseñar eh, Fausto que ha trabajado también en eso a estar triste y, y estar reflexivo un día uh -huh. la tristeza ayuda mucho ¿por qué? porque cuando estamos tristes creamos muchas cosas ah, claro. y nos analizamos muchas cosas que no lo hacemos cuando estamos eh, contentos y alegres
4: Virginia, tú que hablas uh -huh. de adolescentes tú sabes que por ejemplo en otras culturas el tema del consumo de la marihuana es prácticamente normal uh -huh. y imagínate también aquí en nuestro país, influenciados porque viajan, porque tienen acceso uh -huh. a, a las sustancias pues lo normalizan por igual uh -huh. ¿qué hacen esos padres que están escuchando el programa y han visto a sus hijos consumiendo? el peligro que es eso, porque eso es como una puerta uh -huh. por eso muchachos te tiran un, una cátedra de por qué la marihuana es buena para su salud, ¿hay algún programa para eso? lo que pasa que
20: cuando tú estás en consumo tú defiendes tu consumo hay, hay, hay pacientes ludopatas que van y defienden su ludopatía y te dan un discurso defendiendo la ludopatía. Y eso es legal, y si puede, y si es legal entonces no es malo. O sea, una serie de cosas. Todas las sustancias psicoactivas hacen daño. Y hacen daño al cerebro. Fausto puede dar testimonio ya a pacientes en consumo de marihuana y cómo están el día de hoy. O sea, lo que le ha afectado cerebralmente. Eh, Ay, Fausto, sí. Fausto puede... Puede desarrollar un poquito eso. Si sí,
21: mira, el, el, el trastorno psicótico inducido por sustancias, uh -huh. eh, cannabidoides o marihuana, es alto uh -huh. en, en, en pacientes y más cuando empiezan a temprana edad. Ya sabemos que un, un cerebro de, en proceso de evolución eh, viene entre los 1 y 22 años desarrollándose. Cuando tú le estás introduciendo a tu cerebro que no está en una etapa todavía desarrollado, esa sustancia cannabidoide eh, o marihuana, uh -huh. entonces ese cerebro no está en desarrollo, tú estás abusando de él. Y vamos aquí a quitar el término de la legalización o no, porque aquí tenemos el alcohol que hace mucho tiempo es legalizada y un 51% de los accidentes de tránsito uh -huh. y lo que recibimos en el NEA área y allá en, en en lo otro, en el en el Darío Contreras, de muerte, de accidente, de trauma pesado, son por el alcohol, y las riñas que se dan en la calle, en los famosos teteos, hay alcohol de por medio, en claro. la policía. y los pleitos entre familiares, eh, entre asuntos, hay alcohol de por medio, y un tema que está legalizado desde hace mucho. Entonces, uh -huh. no nos vamos a ir a la despenalización y la... A legalización, vamos a ir a las consecuencias que trae aquello okay. Y eso y ahí es que tenemos que enfocarnos Entonces, el discurso se cae cuando uh -huh. miramos las consecuencias que producen aquello uh -huh. Sea penalizado o no esté despenalizado, sino las consecuencias Cuando llega ahí un, un joven con 20, 19 y comenzó a consumir marihuana a los 14 Y ya llega, como decimos popularmente, divariando que no tiene un discurso coherente, que dice uh -huh. que él va a ser un artista famoso, que en escenario grande y eso, y su realidad es que está en Huaricano, entonces tú dices, bueno, eso puede suceder, porque todo aquel que se trata, se traza una mesa, una, una meta, meta, se supera, uh -huh. y puede suceder, no importa dónde esté, pero bajo los efectos de sustancia, uh -huh. a veces solamente eso lo están logrando en su mente uh -huh. en una nube, en una nota uh -huh. pero no está acorde con la realidad uh -huh. entonces cuando están desconectados de la realidad ahí ya están empezando a tener desconexión con la realidad y eso es lo que se llama un trastorno psicótico eh, las manifestaciones como yo pierdo contacto con la realidad y entro a en un estado incoherente Totalmente. entonces eso pasa muchísimo por eso es importante saber que más que sea legal es la consecuencia que trae y son muchas eh, y eh, los jóvenes eh, en la mayoría gracias a Dios que llegan allá a la institución porque son jóvenes que eh, a, muchas veces ya no quieren estudiar, eh, no quieren salir de su habitación, abandona
20: sus actividades, ab abandonan
21: su actividad uh -huh. lo que quieren estar eh, consumiendo tranquilo o con otro, uh -huh. o se van a una una azotea, una terraza uh -huh. abandonan su actividad, entonces uh -huh.
3: se abandonan por lo que
21: veo sí, totalmente entonces eh, el desorden en, en su vida, en el cuarto lo, la, las relaciones con los padres no son buenas cuando los padres lo llevan bueno. allá, mira yo siempre le digo, llevar a un joven de 18, 17 años, 19, en, en, en la plena juventud de su desarrollo académico, social, de actividad recreativa y eso, llevarlo a un centro de recuperación es doloroso.
4: Es terrible, claro.
21: Para lo que para lo que somos padres, para lo que estamos en esta sociedad, para lo que nos importa porque ya se nota que está colapsando en su... Pro en su funcionamiento previo, es, es, general, es decir, lo básico, está colapsando. En los estudios, uh -huh. un joven de 18, 19 años, sí. que debe estar preparándose ya casi con dos años de universidad para graduarse. Y cuando dice, no, que yo deje de, de los estudios, que ya yo me, dedique, me quiero dedicar a otra cosa, que tengo un proyecto, una Exacto. cuestión, siempre hay una idea. Uh -huh. Pero esto, mucha,
20: cre uno, pero mucha, es... mucha creatividad y poca acción, y poca acción. Sí. entonces,
21: eso es lo que llamamos cortina de humo uh -huh. una cortina de humo lo que llamamos, pero hay, en, dentro de la realidad no hay un proyecto de vida fundamental, objetivo, un propósito que realmente esté claro en esa cabeza uh -huh. ¿te entiendes? y es penoso porque oye, el papá que su hija, su hija debe estar en, en esta altura de juego ya en el segundo año de, de universidad lo que estamos en un centro de
5: rehabilitación uh -huh.
20: buscando desesperadamente buscando ayuda, una, una desconexión con el tiempo. consumo
21: y ese tema eh, es común verlo
5: uh
21: -huh. y Ana eh, yo que tengo ya llevo 13 años aproximadamente ya trabajando en el área directa de la adición cada día es un poquito alarmante el dato porque cada día cada día la edad ha ido bajando de manera significativamente. Tú podías recibir una persona eh, ya, un adulto mayor, 35, 36, 40, 29, pero ahora están llegando 18, 19 años, 20, 21.
4: Jovencito.
21: jovencito y más jóvenes. Comenzando su vida. Eh, entonces, eso es muy penoso, eso es algo que tenemos que prestarle atención a nivel profesional, a nivel de sociedad y crear conciencia. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes que están teniendo esta deviación tan temprano y este deterioro a nivel de, de su función emocional y mental que al final se están inclinando por una sustancia?
4: Muy bien. Fausto, Virginia, tenemos que hacer una pausa comercial. Amigos, ustedes saben que pueden contar, ¿verdad?, con toda esta orientación en la página de Fundación Fénix. Ellos están en Instagram, Fund Fénix RD y pueden también llamar al 809-542-4759. Ahí le dan toda la información. Toda la información que necesitan respecto a los programas que tiene Fundación Fénix, al internamiento, a las charlas, 809-542-4759. Al regreso, amigos, continuamos conversando sobre este tema que yo sé que ayuda a muchísimas familias.
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
6: En consultando con Cibor, terapia en línea
16: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje. Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
10: Hola, soy el doctor Franklin Peña. de perder peso. Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país. En consultando Cocaracibó,
6: terapia en línea.
16: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje, Podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y, en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas de lenguaje y, sobre todo, facilita la integración social.
8: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
6: En consultando con Bo, terapia en línea
3: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos
6: En Consultando con Cogaracibó, Terapia Libia
16: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas Por eso, es importante estimularlos desde temprano promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
5: Thank <laughs>
4: de regreso en consultando con Ana Simón, ustedes ya lo conocen, Fausto y Virginia de Fundación Fénix, que han decidido, ¿verdad?, tomarse un espacio de su agenda de trabajo para venir a psicoeducarnos en temas de adicción, de la enfermedad de la adicción. Es muy bueno, cada vez que Fausto y Virginia vienen, es un programa que enriquece muchísimo a las familias porque nos ayuda a entender este tema este tema de la enfermedad, de la adicción Vamos a abrir las líneas, Fausto y Virginia Para escuchar a nuestros oyentes Si usted en casa, por ejemplo, tiene algún tema de adicción Si quiere contar su testimonio también Si quiere hacerle una pregunta a Fausto a Virginia Que trabajan en la fundación, que trabajan en la clínica Y ven estos casos todos los diarios, días uh -huh. Puede llamar al 809-683-8790 809-683-8791 Esos son los números del programa 809 683 nueve seis ocho y 809 683 nueve seis ocho siete uno pueden comunicarse con nosotros en vivo y también pueden escribirme por whatsapp en el ocho veintinueve cinco cinco uno veinticinco veinticinco Fausto Virginia pónganse audífono doctora también para que escuchemos a los oyentes buen
14: día gracias buenos días y felicidades por el programa doctora Ana y a los que están ahí también yo tengo una confusión con lo que dijeron los dos invitados uh -huh. Ella decía que la persona alcohólica, cuando se desinhibe, dice lo que siente Lo que no tiene valor para decir cuando está sobrio uh -huh. Pero él dice que por estar, eh, por los efectos de alguna sustancia, alcohol o droga No necesariamente es lo que siente, sino... Que por estar afectado por eso dice o hace esas cosas, entonces ahí como que me yo confundí uh -huh. o es porque yo eh, eh, he visto personas cercanas que se emborrachan que hacen miles de cosas, rompen cuando uh -huh. le llevan la contraria, se ponen agresivos al otro día y no se acuerdan no se acuerdan y tú le das prueba de lo que pasó. Y no se acuerda. Uh
5: -huh, uh
14: -huh. Entonces, eh, que me den un poquito de luz ahí.
20: Gracias. Sí, cuando hablamos de de, de esto, o sea, cuando el, la persona que está bajo consumo de alguna sustancia psicoactiva, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, son legales y ilegales. Por ejemplo, el alcohol ahí entra en una sustancia psicoactiva porque... Eh, altera el sistema nervioso central. ¿Qué pasa cuando altera el, el sistema nervioso central? Bueno, que eh, el, el sistema nervioso central es el, es el, es el que controla eh, todas las funciones del cuerpo, del organismo, del cerebro. Entonces, muchas veces, eh, lo que yo trate de decir es que cuando la persona está bajo el consumo del alcohol, hace cosas que en su estado de sobriedad no, no, no se atreve. No. Por ejemplo, si es una persona muy introvertida, o sea que es muy vergonzosa, que es muy tímida, que no se atreve, el alcohol lo desinhibe, porque está alterando el sistema nervioso central, o sea, no tiene control de sus funciones. Entonces, todo lo que es, todas sus emociones... El, el, la persona lo expresa sin tener ninguna vergüenza ninguna pena, es como cuando tú abres una caja de Pandora que no te atreves cuando tú estás sobrio pues no tienes el control de, de abrirla, claro, esto es independiente a lo que si él dice cosas reales y verdaderas o no, lo que sí hace es de lo que él siente, o sea, él dice lo que él siente independientemente sea verdad o mentira pero él, él está diciendo lo que siente entonces, eso, eso es lo que pasa, o sea, cuando, cuando el paciente está bajo los efectos.
5: Okay.
21: Sí, y, y agregar algo que ciertamente lo que ella dice, eh, con el uso progresivo de alcohol y cuando es mucho, eh, la capacidad neurológica que tiene el ser humano de, sí. de pensar con claridad y uh -huh. eso, está inundado a nivel de alcohol y lo que se llaman lagunas mentales. Uh -huh. Y al final muchas veces la persona no está clara si lo dijo si no lo dijo porque estaba bajo los efectos del alcohol y tenía mucho alcohol en el cerebro y no puede con claridad eh, saber lo que dijo, lo que conectó. Por eso muchas veces le pregunta, pero tú dijiste esto, uh -huh. pero ya estaba en un estado tan de, de embriaguez, uh -huh. tan elevado uh -huh. y ese cerebro estaba eh, eh, tan inundado de alcohol que no tenía la capacidad de, de saber y, y con claridad lo que dijo. Sí. Entonces eso pasa que se dice que tienen lagunas mentales.
20: Okay. Sí, a mí me gusta siempre poner, Rocío, ejemplos para uh -huh. que la gente entienda. Claro. Por ejemplo, siempre conocemos una persona o, o hemos tenido, hemos estado en una fiesta, en un compartir. Y una persona que sabemos, que conocemos, que es muy tímida, muy tímida, muy tímida, de repente se da dos tragos y el primero que baila, uh -huh. habla durísimo, canta, baila, que tú dices, pero fulano, uh -huh. pero la tímida, él no es así, pero fulano, eso es porque está desinhibido por la sustancia, o sea no tiene control okay. de su de, de su accionar de su cuerpo, no tiene el control y empieza entonces yo te amo yo te quiero, o sea personas que no expresan ningún tipo de cariño pongo ese ejemplo para que ella tenga más clara como la idea
11: okay. de lo que quise decir Buenas Sí, buenas, buenos días. Eh, una pregunta tengo para los doctores uh -huh. eh, no es el mismo
22: tema,
5: pero
22: se te, te, de, de más, más
11: Casi no te eh, entendemos.
4: Sí.
5: Okay, Vamos okay. a ver si te puedes
4: mover. Ahora sí me... Un poquito mejor, ¿Sí? trata de okay,
22: okay. eh La pregunta es, ¿es posible que una persona de 60 años, 61 años, un hombre, eh, que tome mucho alcohol, no se emborracha todos los días, pero toma un, todos los días, eh, eh, su miembro... A la hora de funcionar se se apague eh, es posible eso le escucho por la radio. Es
21: este, este una pregunta. Clarísimo de, que sí. Es una pregunta de los dos Ana. <risa> sí.
3: Pero Yo sí. Alcohol... La, la edad y el alcohol no eh, no, el, no, no el, hacen buena liga. El alcohol es un
20: depresor. Sí, claro. La dijimos al principio, o sea, como es un depresor, pues esos son los
3: efectos. No, además, es normal. Y además es que la gente se equivoca, eh, yo lo he hablado mucho, el alcohol anestesia, lo, lo que nosotros llamamos la parte sexual en el cerebro. Entonces no es como mucha gente cree, que uh -huh. me voy a poner mejor, no, 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 no. Uh -huh. al contrario, por ejemplo, las mujeres me hablan de que, mira, no llego al orgasmo, y el hombre muchas veces uh -huh. te dice, se me cae uh -huh. eh, no no duro con la erección es porque se te anestesió, recuerda que entre las dos piernas usted tiene los genitales la sexualidad está en el cerebro entonces sí. con el alcohol Exacto. se anestesia sí.
21: exactamente, gracias Ana bueno que tú estabas aquí porque ya tú sabes esa pregunta <risa> está muy ligada y tirada hacia ti uh
4: -huh. buenas sí, muy buenos días Buen día. ay doctora mm.
22: Mm. yo soy de la que he pasado trabajo con, con alcohol aquí en mi casa Imagínense, mi esposo tiene, desde que nació mi hija, tomando alcohol todos los días. Cuando no lo toma, se está medio malo. Y mi, hija te, y mi hija tiene 39 años, imagínense usted.
21: Wow. Y tiene muchos así como usted necesidad. dijo que
22: él, ajá, Así como usted dice que él llega, se toma ese trago todos los días, y le digo, a ver, vamos a buscar ayuda, porque tú no estás bien, entonces me ofende mucho. Yo fui la que llamé hace un tiempo, que le puse el divorcio, doctora. Y después, empecé a analizar y dije, oh, quizás porque tiene su problema alcoholismo que estamos así, mi hija lloró mucho, y para eso hay, ok. Pero él no ha querido buscar ayuda, doctora, yo le, le, le he dicho, vamos, que yo yo quiero yo quiero que usted te mejore, que usted sane. No ha querido, porque ellos dicen que él no es loco, es lo único que dice entonces. Tengo un hijo que también usa marihuana, que usa alcohol, que es alcohólico, que le gusta jugar mucha lotería. Ya, usted se puede imaginar todos esos vicios, y yo tengo que trabajar con todo eso como yo he podido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando él llega, y estamos en un grupo, mi esposo llega, él de este el grupo, doctora, todo que se Porque entonces se usted sabe, con su mala forma de hablar, y ofende a uno y de todo, y nada más se es que la gente ¿cómo que se trata a usted, doña? Hasta a los mismos clientes míos, que tengo mi negocio.
11: Bueno, cerró.
22: 40, 40 años. Era bueno,
20: quería hacerle a ella una pregunta, a ver cómo ella se sentía con la situación. Sí. Y que la lleva a ella a eh, quedarse en ese entorno, o sea, en la misma situación.
21: La misma dinámica. Uh -huh. Bueno, como dicen popularmente por ahí en, en el barrio, él hace mala bebida. Él hace mala bebida. Pero más que hacer mala bebida, que un término, eh, ya a nivel de salud mental, ya hay una dependencia. Uh -huh. Porque ya, Total. por los años prolongados que lleva, 40 eh, evidentemente 39 picando a los 40 Exacto. ya eh, una dependencia total de ese trago para él sentirse bien para pelear, para estar tranquilo para lo que sea necesita ese trago hay personas que son dependientes que beben por todo y por nada lo muy importante es que ese trago llegue a su boca entonces así ese señor Virginia, yo sé que la pregunta que le iba a hacer nosotros siempre vamos en línea con la misma respuesta y es inclinada eh, a que usted es la que tiene que buscar ayuda
20: cuando un codependiente me llama yo trato, de, trato o tratamos de que el codependiente se, se enfoque en él, fíjate tú todo lo que ella está viviendo y ella está preguntando una situación para su esposo que sí, tiene sí. problemas del alcohol y no quiere dejar el alcohol entonces la respuesta es que usted necesita ayuda es... porque usted estar más 39 años o más de 39 años eh, conviviendo con un alcohólico eh, aceptando todas esas situaciones ese vamos a decir esos maltratos, sea verbales sea, esas agresiones tiene también la situación de su hijo que está en consumo usted necesita mucha ayuda para usted saber cómo usted puede resolver esas situaciones no es que usted le va a resolver el alcoholismo a su esposo pero usted, usted necesita ayuda qué hace que usted no salga de esa zona que no es de confort, porque es bastante incómoda, porque usted se ha adaptado a vivir en ese ambiente tan tóxico, en ese, en ese ambiente tan eh, adictivo, en ese en ese, en ese ese entorno, en esa, en esa relación de pareja. Entonces, a mí me parece que usted, lo primero que debe de hacer es buscar ayuda para usted. Allá en la fundación trabajamos todo tipo de adicción y codependencia. Claro. Su esposo tiene una adicción, que fue la que usted dijo, el alcohol, pero la adicción suya es su esposo. Entonces usted tiene que trabajar su adicción.
21: Sí, y para psicoeducar un poco, porque este programa lo ve muchísima gente, eh, en todos los pueblos, en los barrios, aprovechando mi barrio Cristo Rey, a todos que siempre lo escuchan. Un este saludo programa, a Cristo ven, Rey, Ay, qué bello. Bello, eh, que es importante cuando en la familia existe una conducta aprendida una conducta aprendida que queda normalizada ¿cuál es la, la conducta aprendida que queda normalizada? bueno, papá tiene 39 años bebiendo. bebiendo, aquí se bebe aquí no pasa nada el hijo puede tener 20 o 25 también bebe, consume marihuana aquí no pasa nada Entonces una, una, una uh -huh. conducta aprendida normalizada, que no quiere decir que está bien, pero por eso es lo importante de este tipo de programa uh -huh. de la fundación, de muchos grupos eh, de autoayuda que existen, de poder buscar ayuda a tiempo. Porque uh -huh. es que se va agravando la situación. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Ya no solamente el papá, ya no solamente la doña con su codependencia y su agonía ansiedad. Ya hay un hijo que está involucrado también en esto, una conducta aprendida por mucho tiempo. Uh
4: -huh. Bueno amigos, ya saben que este programa de Fausto y de Virginia de la Fundación Fénix está disponible en YouTube, pueden compartirlo, enviárselo a algún familiar, a algún amigo. También pueden hacer una cita en la fundación, ellos tienen un programa de terapias a bajo costo, llevan muchísimas veces a escuelas, a lugares donde se necesita charlas para seguir psicoeducando. Que Los por nubes.
20: cierto, perdón, estamos en Cristo Rey ahora mismo, Hoy.
4: dando una charla ay, para bueno. 100 muchachos. Ay, qué bueno. Charla qué de lindo, prevención. Qué, Así bueno, es. qué bonito. La
21: comunidad, comunidad.
4: Bueno, ya saben que pueden llamar al 809-542-4759. Gracias. gracias por estar aquí, muchachos. Hasta gracias la a ustedes. Gracias. Bye, gracias.
2: gracias. Consultando con Ana Cibó por CDN. En CDN Radio, un breve informativo
23: Ante la denuncia del secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana, Tommy Galán En el sentido de que las impresoras de la Junta Central Electoral se pueden hackear fácilmente Delegados de otras organizaciones se reunirán este jueves con la mesa técnica del organismo comicial. En otro orden, el gobierno de Haití dio un primer paso que lograría llevar a instituir un mejor control sobre las Brigadas de Seguridad de Áreas Protegidas, BSAP. La BCAP dejó de ser un simple guardia forestal y se convirtió en una fuerza inmensa de efectivos bien equipados al servicio del interés político. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
2: CDN Radio, información a tu alcance.
0: Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor. Salsa al más alto nivel. Por fin viene
1: por primera vez con su orquesta original desde Puerto Rico, la leyenda, Papo Luca, y la sonora Ponceña su concierto rumbo a los 70 años sábado 17 de febrero teatro la fiesta del hotel jaragua compartiendo escenario con la sonora ponceña michelle el bueno este soy yo. boletas a la venta en guapa tickets supermercados nacional y Jumbo. un evento valenzuela producción
18: los juegos de la nba están en CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los Playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes,
2: la casa de la NBA. Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor, Álvaro Torres Amor. y Luis Vargas. El no. Invita CDN.
18: RR Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo 14 de febrero. José Peñazozo y toda su banda gorda. Con una de las historias más grandes de la música dominicana. 30 aniversario mi historia musical.
17: a tu
0: colmado,
5: dale a los rincones.
17: Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, de y sin tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un grito, y todo nuestro sabor. Dale a los rincones,
18: hay que verle nuestra tierra.
10: Dale a los rincones, su sabor y
17: su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
2: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
3: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7. CDN Radio.
24: Buenos días amigos y bienvenidos aquí a su programa Generación Deportiva. Estamos en CDN Radio 92.5 FM Santo Domingo, sur y este del país y 89.7 FM para todo el Cibao. También el canal de YouTube de Generación Deportiva, Big Baez y José Antonio Mena por aquí está el equipo casi completo solamente falta la viejita oh, estamos, oye, estamos completos falta el 70% del programa pero es mejor un programa cuando el príncipe no está aquí no, ustedes no, abusan del
25: príncipe estoy de acuerdo estoy abusan a, no, del en del que se wow. estoy a, Es josé antonio
24: sí, sí. mena no ustedes en que usted,
25: se le va la mano con el príncipe la
24: figura más importante de este programa el príncipe pero pero
25: él es buen duramos un mes un tipo sin el príncipe
24: y esto al contrario la gente esto es. había como les puma subió. Que claro, la gente preguntando, ¿cuándo Ay, vuelve el príncipe? Oye, este la
25: historia del príncipe es muy interesante.
24: ¿Cómo así? Que más entiendo? adelante se pudiera analizar ah, bien. ¿Hm? O sea, ¿Prepárate eh... un libro, una biografía?
25: ¿y? No, porque él se convirtió en chulo después de viejo. Ah, es verdad. <risa> o sea, de después, de de después de viejo. Después de viejo y acabado. Y acabado. No, y y debaratado. Ya, ¿no? ya, pero ya. Se consiguió una doñita... Ay, mi madre. Y lo
24: paró. Y peta, 82,
25: 83 y años que tiene la doña. <risa> <risa> tiene la doñita ahí Ey. que lo paró bien. el está, No
24: lo sí. no, maltrate así, que ella te no, tomó no. tu regalo.
25: No, no, eh, mi, mi suegra. ¿Eh? Sí, suegra. Ah. no, mi suegra. No, mi suegra no, mi. ¿Cómo al... se dice? al hermano o sea, de nosotros tío, tío de nosotros tío, ¿Tío? ¿Tío? entonces
24: tío. viene siendo si, si es la esposa de
25: tu tío el tío tío tía política. Tía, tía 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 política de tía. Tía política
24: el youtube está todo bien para en generación estás ready okay. Por ahora ahora ve cómo así que ahora estamos bien todo hay un problemita y mira que con todo eso se metieron como 5000 Quieto A pesar del problema pero... Sí,
25: pero eso es un error técnico eso. Pero hoy ya Hasta en la... el concierto de Luis Miguel pasó eso y lo suspendieron Exacto Lo, lo importante es que aquí no eh, se pospone el programa no. Exacto,
24: estamos en vivo Y hoy se va a celebrar el juego número 5 de la ay, serie ay, final ay. Aquí hay uno
12: que está temblando
24: Me dicen a Manuel Acevedo ¿Y está ¿tamblando? temblando? Anda con Pampers No, nada que ver Temblando, temblando, temblando. Eh, Pero es lo que yo dije antes es de San ayer San el juego, no es claro, San Pedro son 12, Él son que San Pedro son... no pierde Pero eso lo o dijimos, antes de, parieron, uh, ya ya dijimos ¿no? antes de ayer que las estrellas perdiendo empataban verdad y en, antes de ayer no el, el día del debate y van a jugar dos posibles dos de tres posibles y dos son en San Pedro okay. o sea dos de tres posibles en San Pedro y
25: pero, ya perdieron
24: uno pero la
25: serie la serie es hoy Hoy es que tiene que ganar. Sí. No, hoy, hoy. Hoy el licey tiene, que, tiene que ganar hoy. El no, que pierde no, hoy está feo. No, 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 El que pierde hoy yo está he feo. Yo escuchado a José Antonio y, y lo que José Antonio dijo ayer tiene un punto. Eso, eso
24: es teoría. No, eso es teoría. Si igual que Montilla dice si
25: que si los le, fantasmas. Si metes, ¿Cómo te dijo
24: Montilla? Si le metes el tercero. Que es el factor en psicológico. Pedro, de si, de mañana si Tú le ganas el
25: tercero de manera consecutiva para jugar mañana en la capital. José Cervantes aquí en la
24: capital. Hoy está feo. El Licey puede perder y puede ganar el campeonato. No creo. Las estrellas sin pierden pero hoy sí, no, no ganan no, pero, el campeonato. El, si las estrellas pierden hoy pueden ganar el campeonato. Si Licey pierde hoy puede no, ganar el hermano, campeonato. No, Olvídense bueno, de eso.
25: claro, pero olvídese. Olvídese. Olvídese de eso. la tradición no, eso, dice
24: otra cosa. Eh, Oye, que tú estabas ah, hablando de que, que San Pedro. El uh -huh. Licey ganó un juego 7 con el ahorrón de Andy Abad en Santiago.
5: ¿Está bien? Y el doble
24: de
17: Bonifacio, el doble de Bonifacio no San... fue San... El juego